0: Hoppar
1: ni? Ja. ja. Det är roligt att hoppa. Ja.
0: Ja, så här låter det när mina barn Siri och Folke hoppar studsmatta. Och så låter det i var och varandra trädgård nu när studsmattesäsongen är igång. Barn och ungdomar älskar ju att hoppa studsmatta gärna tillsammans med kompisar eller med oss föräldrar. Men att hoppa studsmatta innebär också en hel del risker. Många barn skadar sig så pass att de måste uppsöka sjukhus. Så hur farligt är det egentligen att hoppa studsmatta? Är det verkligen en bra grej att ha hemma i trädgården? Och vilket är det vanligaste felet som vi gör när vi låter barnen hoppa? Det här tar vi upp i det här avsnittet av Families föräldrapodd med mig Jenny Ågren. Och med mig har jag Alexandra Garnström som är barnens försäkringsexpert på Trygg Hansa. Välkommen hit! Tack! Hur vanligt är det med olyckor i studsmattan? Ja, men det är ganska vanligt. Var tredje barn råkar ut för en olycka när de hoppar studsmatta. Sen är det lite olika grad såklart av skadorna men, men så är det många. Mm, vad är det för olyckor då som, de, som händer? Det vanligaste är ju att man hoppar för mycket, man blir överansträngd, det är stukningar, frakturer, men faktiskt också mer allvarliga skador som nackskador och huvudskador. Och det, det kan ju såklart bli de allvarligaste konsekvenserna av det. Mm. Och hur många barn måste faktiskt ta sig till sjukhuset? ja alltså, Myndigheter för samhällsskydd och beredskap, den senaste siffran jag har sett det är alltså 6000 barn per år. Det är ju jättemånga. Det är jättemånga och tänk också att det är en väldigt kort period som man hoppas studsmatta. När det är utomhus i alla fall så finns det de här roliga ställena man kan åka, åka till på vintern också. Men det är ju i huvudsak de här utomhus då. Är det säkrare att hoppa hemma än på sådana här ställen där det finns studsmatter? Alltså det händer ju faktiskt skador där också men det är ju mer det där är det ju kontrollerat. Det finns personal som jobbar där, de har tydliga regler vad du får göra och vad du inte får göra, men det är klart att menar, olyckor händer ju. Mm. Och om vi tittar, om vi jämför till exempel med nu hur många barn som behöver åka till sjukhus, om vi jämför med hur det är för barn att vistas i trafiken, är det farligare att hoppa studsmatta än att åka bil. Alltså en av de vanligaste olycksriskerna för barn det är ju att hoppa studsmatta. Och det är ju fler som åker in på akuten. Men alltså det är svårt också att jämföra olika typer av aktiviteter. För det som är viktigt, det är faktiskt hur vi beter oss och vilka säkerhetsåtgärder vi vidtar. Om man kollar på cykling till exempel, det här hjälmanvändandet har ju minskat allvarliga olyckor enormt mycket kopplat till huvudskador och så. Så att vi kan ju göra så mycket mer för att det ska bli mindre farligt. Och vad ska vi göra då för att det ska vara mindre farligt för barnen att hoppas studsmatta? Alltså det viktigaste tycker jag för det ser jag också att man faktiskt nonchalerar som förälder. Det är att begränsa antalet barn som hoppar samtidigt för det är den vanligaste anledningen till att det är olika händer. Det är alldeles för många barn, de krockar, de ramlar på varandra och har du dessutom inget skyddsnät så ramlar de om mattan. Hur vanligt är det att man inte har skyddsnät numera? Ja men det är kring 20% som faktiskt inte använder skyddsnät och det finns ju en EU-regel som säger att jo det ska man ha. Men fortfarande är det försäljare som inte skickar med ett skyddsnät när man säljer sin studsmatta. Så att, det, det ska man ha. Och vad finns det för andra fel som man gör när man låter barnen hoppa? Ja, men det, vi har ju varit inne på det här med antalet och har, med, med nätet, men sen är det ramskyddet. Är det tillräckligt bra ramskydd runt fjädrarna? Är det tillräckligt tjockt? Täcker det fjädrarna? Har man ens ett ramskydd, för det har jag också sett mattor utan. Eh, har man förankrat mattan i marken? Står den på plant underlag? Så att det finns lite små saker att tänka på. ha uppsikt är ju också en sån här sak, speciellt när småbarn hoppar, så att man ser också hur det, hur det går för dem. Måste man hålla koll på sin 15-åring som hoppar? Jag tycker det. Eh, kanske inte att du behöver sitta där konstant hela tiden. Jag har ju själv en 15-åring hemma. Eh, men de vill ju gärna utmana sig. Eh, de vill gärna göra lite valter och det måste de ju få testa på. Du vet att jag har slitit sönder rätt många t-shirts och shorts när jag har stått och passat min son när han har gjort sina valter, just för att han ska lära sig att kontrollera. Så jag tycker man ska vara med när de ska börja också utmana sin hoppning så att de, de blir säkra i det. Okej, men de här riktigt små barnen som hoppar då, vad ska man tänka på med dem? Ja, alltså där har det ju mycket med storlek att göra. Vem hoppar det lilla barnet med? Eh, och där då max två på mattan, det vill jag trycka på än en gång. Eh, är det en vuxen? Du vet den här trampolineffekten som man kan få eh, som många barn tycker, åh vad roligt det är men också som kan få, ja men det kan bli allvarligt om man eh, antingen stått så mattan om det inte finns nät eller att man landar fel eller så där Så att storleken på barnen, bra om man är i samma vikt. Men det är ju så roligt att hoppa med barnen. Ja men det är klart att det är och det kan du väl göra, eller hur? <här> men så vuxen har ju mer kontroll. Ja men ett barn har ju inte samma balans, de har inte samma koordination så att de behöver en vuxen också som hjälper till och styr upp lite grann kring hoppningen och är du med som vuxen antingen turen ni om eller så är ni försiktiga Men vad tycker barnen om att hoppa då? Jag frågade min dotter
1: Jag heter Siri och jag är nio år Gillar du att studsa? Eh, väldigt mycket när jag kommer hem appa, appa. Mm. Shh,
0: Vad är det som är så roligt med att studsa då?
1: Nej, men man kan göra så här flera olika trick ibland och eh, man kan bara göra olika trick man kan göra lite om man går på gymnastik eh, eller har gått på gymnastik då kan man ju eh, säga göra, göra en jubling någon runda göra en vaulten bakåt på... är
0: du rädd för att skada dig när du hoppar stutsmatta
1: inte direkt, men ibland. Men en gång så, här, eller kanske ofta så, råkar jag så här, sätta foten på snedden så det gör lite ont. Och eh, då tänker jag så, här, jag måste vila upp foten.
0: Ja, det händer olyckor på studsmattan men det går också att göra saker för att förebygga. Men fortfarande så är det många av oss föräldrar som slarvar med säkerheten. Alexandra Gonström på Trygg Hansa får fortsätta berätta om varför hon tror att föräldrar gör så. Ja, det där har jag funderat mycket över <laughs> faktiskt. Men alltså, jag tror att många är medvetna men också att man, man tänker inte på att äh, men det, det är säkert ingen fara, det händer säkert ingenting, mitt barn har ju koll. Fast har det det, jag tycker att det är det man ska faktiskt ta reda på, har barnet verkligen koll? Det kan ju verka så ibland, precis som när barnet går och badar och, och kanske är lite för liten, så här, ja men kan ju simma. Ja men det kan gå fort och det kan hända grejer ändå. Så att, lite norsalans kanske. Så du tycker att man ska bevaka studsmattan precis på samma sätt som man bevakar när barnet badar till exempel. Alltså, bad av vatten för mig, det är ju, ju nolltolerans. Det är man ju med barn, eh, speciellt som inte kan simma. Eh, Stutsmattan, där kan man ju vara med och se hur barnet utvecklas, utvecklar sitt balansinne, utvecklar sin koordination, hur, hur de beter sig också. Att man, har lite så här, man kan lite sig, sen också, när man har börjat släppa dem lite grann för att se att de fortsätter att hålla på de här reglerna. Tycker du att vi har blivit mer medvetna om vilka risker som det faktiskt innebär med att ha en studsmatta hemma i trädgården? Alltså jag skulle ju önska och hoppas det. Men när vi gör våra undersökningar så ser vi ju fortfarande att det slarvas en hel del med att vi tar med säkerhetsåtgärderna. Till exempel det här med att begränsa antalet barn som hoppar. Och det är väl kanske det jag tror att man har minst koll på. Att det faktiskt är det som är den vanligaste anledningen till att ett barn skadar sig. Men ett, ett säkerhetsnät, det tror jag att många kan förstå. Att, ja men det skyddar ju faktiskt, det är ju rätt högt. Ramskyddet också från de fjädrarna ser inte så ut. Men just den delen, så där kan vi verkligen trycka på och informera mer kring det här med att begränsa barn, att det är den vanligaste ordexorsaken. Vad får man absolut inte göra på studsmatten? Ja, eh, alltså jag funderar på det där och jag tänker så här att göra saker som är utöver sin förmåga. Alltså det handlar ju hela tiden om att, att vara säker i sin hoppning och att man gör det under trygga former. Att man lär sig olika trick och så under trygga former eh, och det brukar jag också tänka kring vuxna. Vet du? Ah, jag kunde göra Volter när jag var tio år. Ja, det kanske inte är lika lätt när jag är så 45. Så att man ändå tänker på det där. Att vill, var ligger barnet i sin utveckling? Eh, och att man är lite försiktig att tänka på det. Hur säger man sån sak till barnen då? Man ska alltid prata med barnen om säkerheten kring studsmatter. Eh, och då är det ju såklart att man ska göra det till en positiv upplevelse. Det får vi aldrig glömma för det är ju superbra att hoppa stutsmatta. Eh, men prata om det här, ja men vad kan hända om man hoppar fler än två och eh, att, att man också eh, för är du med som förälder då är du ju där hela tiden och kan styra. Eh, så att det är väl det, det främsta rådet när det gäller just de här mindre barnen. De studsmatter som finns på marknaden idag eh, hur säkra är de? Det är väldigt varierande skulle jag säga. Det finns ju rätt billiga studsmattor som har ett väldigt tunt ramskydd. Det följer inte med något säkerhetsnät. Det kanske är en matta som inte är särskilt hållbar. Det är väl en matta som jag inte tycker är särskilt säker. Sen finns det de här stabila, bra tjockt ramskydd, säkerhetsnät följer med, en stabil matta, hållbar, bra ram. Alltså då är de ju jättesäkra. Då handlar det mer om hur vi beter oss kopplat till studsmattan. Sen så det också om att vi tar hand om mattorna, ta in dem eh, över vintern till exempel, så är de mer hållbara och mer säkra. När det handlar om studsmattor, det handlar om olyckor, men det finns väl en hel del positivt också med att hoppa stutsmatta. Ja men det är självklart. Alltså det är ju det som är så fantastiskt och det är ju så roligt. Och tänkt är ju jag menar över 90% procent av alla barn som någon gång hoppas studsmatta. Så det är klart att det finns det. Men bara det här att eh, bra för muskler, bra för balans, koordination och vad smidig du kan bli också. Så att bra, bra träning är det ju. Eh, så mycket positivt. Ser vi bara till att barnen är säkra så kan de hoppa mycket som helst. Brukar du hoppa studsmatta? Ja. Vad är det roligaste du tycker du gör? Alltså jag önskar ju att jag kunde göra volter. Men det törs inte jag. Du vet det här med att inte göra saker över sin förmåga. Men jag tycker, att jag ser det som träning. Och också alltså på något sätt att stärka upp kroppen. Så att jag tycker att det, jag att det är jättekul. Stutsmatter har ju poppat upp som liksom, jag svampar i marken i många svenska trädgårdar de senaste 20 åren. Vad är det man ska tänka på när man placerar sin studsmatta Alltså alla har ju inte en jättestor tomt där man kan placera den. Mm. Vad finns det för tips där? Att det ska vara ett plantunderlag, det är ju jätteviktigt. Det finns faktiskt också de som gräver ner studsmattan om de har utrymme för det. För då finns ju inte den här höjden. Men plantunderlag, går det att förankra den så är det bra att göra det. Eh, sen att det inte är något stenar i närheten, och träd. För det är ju så, även om du har skyddsnät så ska barnet också kliva av mattan. Och det händer även olyckor då. Vi har en oval studsmatta hemma för att vi inte har samma utrymme. Så det finns också lite olika former på studsmattan. Det är smart att tänka på. Ja. Jag har ett träd alldeles för nära min studsmatta. Mm -hmm. Tänk på den. Såg en träd. <laughs> <Ja, precis. laughs> Okej okay, Alexandra, ge dina bästa tips nu när man går in i en affär. Vad ska man tänka på? Alltså, valet är det viktigaste. Gå in till en seriös återförsäljare för de har full koll. Och de är också duktiga på det här med regler och kommer informera om det här med hur många man ska hoppa, vilken typ av ramskydd de har och varför man ska ha säkerhetsnät och så. Så, en seriös återförsäljare, det är mitt bästa tips. Tror du att vi kommer få se minskade skador hos, på sjukhuset? Gör man så att man köper bra mattor och man tänker på de här tipsen som vi nu har rabblat upp, då kommer vi få minskade skador tror jag. Tack för att du kom hit. Tack själv. Ja, vi säger tack till Alexandra Gonström, barnens försäkringsexpert på Trygg Hansa. Själv heter jag Jenny Ågren. Och gillar du Families föräldrapodd så se till att följa oss i din poddspelare. Där hittar du fler avsnitt om just säkerhet för barn. Men också tips om hur du tränar som gravid. Eller hur första året med tvillingar kan vara. Vi hörs igen. Hej då.